0: Buenas noches con todos, hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre, para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Esta noche, en el Evangelio cronológico del Señor Jesús, el costo de seguir a Cristo, segunda parte. Oremos todos juntos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas aliento de vida. Te damos gracias, Señor, por atender nuestras oraciones y te pedimos humildemente, Señor, que nos que nos guíes, Señor, hacia tu palabra, hacia el cumplimiento de tu palabra, hacia el conocimiento de tu palabra. También te pedimos que nos guíes hacia la aplicación, hacia un juicio que tengamos nosotros por el poder del Espíritu Santo que sea similar al tuyo. No es posible para el hombre, pero es posible cuando tú te apiadas de nosotros, nos das de misericordia y nos das la voluntad y el amor de hacer aquellas cosas que enseñaste y por las cuales subiste a la cruz, por las cuales el malvado te crucificó. Conforme a la voluntad, Señor, de nuestro Padre Celestial, moriste en la cruz para perdonar nuestros pecados, para lavarnos de nuestros pecados. Sea así, Señor, y que tu nombre sea santificado y glorificado constantemente por tus hijos. En el nombre de Jesús, oramos también por todos nuestros amados, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, para que en ellos también nazca Cristo Jesús y también perseveren en la doctrina sana y pura de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Lucas 14, del 25 al 35, y dice así. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y su madre y su mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que, después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil, al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué cesa no sonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos da una imagen en estos versos que nos da la idea de la obra de su reino. Nos da idea de que la obra de su reino es a la manera de una construcción, a la manera de una obra de construcción, cuando nos está hablando de sentarse a calcular los gastos para una construcción. Y también el Maestro nos da la imagen acerca del reino a la manera de una batalla. Y esto nos da esta imagen cuando nos habla de un rey que marcha a la guerra y que considera el número de enemigos y las armas de guerra contra las que se han de oponer. Bendito es el Señor Jesús. Cada uno de estos, ya sea una construcción o ya sea una batalla en el reino de, lo, de, de, de la obra del reino de los cielos, son por lo general, ya sea una construcción o una batalla, siempre son por lo general más costosos de lo que uno piensa antes de comenzar. El maestro dice: Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y David Gusick comenta. Que tenemos un reto difícil para entender y comunicar el Evangelio aquí y hay dos extremos que tenemos que evitar. No podemos enseñar de, lo, de que los que desean seguir a Cristo tienen que limpiar sus vidas antes de venir a Jesús. Es decir, como lavar los platos antes de tomar un baño. No. En primer lugar, la renuncia no es necesariamente material, aunque sí podría serlo, y debería ser una renuncia material en el sentido de la, la disposición de toda riqueza en favor del reino de los cielos, y esta es la voluntad del Padre. Pero no debe ser impuesta la disposición de la riqueza como una condición para la salvación o para venir a Cristo, pues no hay nada, no hay riqueza que pueda comprar la salvación del hombre. Únicamente la sangre bendita de Cristo derramada en la cruz puede hacer esta obra divina. Entonces, esta, está en la soberbia y en la gracia de Dios darnos de su justicia y de su santidad que recibimos después del arrepentimiento, oración, súplica de parte de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Tampoco es una condición que, que, de que no debe haber pecado antes de venir a Cristo. Esto no es posible para el hombre, no es posible para el hombre acercarse a Jesús el, habiéndose limpiado de pecado primero, sino que venimos a Cristo para que Él, con su poder, con el poder del Espíritu Santo, para que Él nos lave de los pecados, delante de nuestro arrepentimiento, delante de Él. Pero no nos equivoquemos de lo que está tratando de enseñar el Maestro. Él no está poniendo condiciones antes de seguirle, sino que está elevando el estándar para que estemos constantemente alertas, constantemente vigilantes de aquellas ataduras que podrían estar interponiéndose entre Dios y el discípulo. En segundo lugar, sin embargo, del mismo modo, tampoco podemos enseñar de que Jesús no va a querer limpiar la vida de los que desean seguirle. Claro que sí, hay un proceso de santificación y a la vez un rechazo del pecado que es con la cooperación del individuo después de, que, después de venir a Cristo. El arrepentimiento de pecados es trascendental y el rechazo del pecado es también crítico a lo largo de la vida del cristiano. Ahora, es importante que cada discípulo potencial, los de las grandes multitudes que seguían al Señor Jesús y que le escuchaban, que todos consideren el costo de ser un discípulo de Jesús. Sin embargo, los que optan por rechazar y resistir a Dios, también deben contar, deben evaluar este costo de rechazar y resistir a Dios. ¿Qué bien puede haber en oponerse a Dios? Si el costo es tal como enseña el Maestro Jesucristo, si el costo de ser discípulo de Jesús es tal como lo enseña el maestro Jesús, imagínese lo que cuesta rechazarlo. Tenga misericordia el Señor de quienes lo rechazan. O son indiferentes a su llamado. El maestro dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice el maestro. La sal, que pierde su sabor salado, no sirve de nada, un creyente profeso que a través de la corrupción o, te, o tal vez a través de la asimilación pierda su carácter distintivo de santidad, pierda su carácter de semejanza con el Salvador, el sabor o el valor representativo de esta persona es de cero ¿no? y su carácter y sus atributos de este cristiano hipócrita o superficial no es de ninguna utilidad si, creyéndose a sí mismo seguidor de Jesús. La sal solo es útil cuando tiene la naturaleza de sal. Un cristiano solo es útil cuando él o ella tienen la naturaleza de Cristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, mi Señor y mi Dios. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar el cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.